0: So klingt es, wenn du in Past Cure Opfer deiner eigenen Albträume wirst.
1: Und diese Musik erklingt in Kingdom Come Deliverance, wenn du durch
0: das mittelalterliche Böhmen reitest. Und so klingt es, wenn in Assassin's Creed Origins eine ptolemäus staate zerstört wird.
1: Unser Thema in dieser Folge von Rush: Geschichte in Spiel. Und damit herzlich willkommen zu Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst. Heute sind wir zu dritt im Studio. Ich bin Christian Eichler
0: von Detector FM. Ich bin Alexander Gilster von Giga Games. Und Stefan Otto ebenfalls von Giga Games. Hallo!
1: Ja, sehr schön, wieder bei euch zu sein. Wir zeichnen gerade auf, während die Berlinale in Berlin stattfindet. Und wir machen bei Detector FM auch einen Berlinale-Podcast. Das heißt, ich gucke gerade drei Filme am Tag. Und du bist maximal äh, gestresst. Nee, es geht. Ich kann mittlerweile auch keine Filme mehr sehen. Also ich finde es ganz angenehm, mal über Spiele zu reden. Aber sowieso seid ihr ja hier die großen Gaming-Experten. Aber diesmal noch mehr. Also ich habe Kingdom Come nicht gespielt und ähm, muss mir so ein bisschen von euch Heute anhören, wie das alles ist und äh, freue mich drauf und freue mich natürlich auch, dass uns äh, die Hörer und Hörerinnen ähm, so
0: eifrig doch Kommentare schreiben. Ja, doch tatsächlich. Also es gab äh, vor allem bei unseren YouTube-Videos, gibt es ja immer wieder gerne Kommentare, die uns äh, manchmal ein wenig im Herz wehtun und äh, <lacht> uns eine, eine kleine Träne ins Auge treiben, aber die übersehen wir einfach und gucken uns sozusagen die Kommentare an, die ein bisschen toller sind. Äh, unter anderem wurde da nicht nur das erste Mal jetzt bei der letzten Bundesfolge, glaube ich, sondern auch bei den Folgen davor immer mal wieder gefragt, was denn eigentlich mit Radio Giga sei, also so mhm. halt unser alter Podcast, da haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise der Kanal, auf dem unsere alten Podcasts gelaufen sind. Ähm, ich kann es jetzt auch nochmal erklären, wir wissen es noch nicht schlicht und einfach. Mhm. Es kann sein, dass wir tatsächlich äh, den in der Zukunft, in naher Zukunft ähm, wieder reaktivieren, aber derzeit... Ähm, müssen wir das halt alles ein bisschen abwägen, auch wie sich eben Giga entwickelt und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich da nur sagen, danke für die äh, für die Kommentare und für die Hinweise, dass ihr euch das wünscht. Aber geduldet euch, geduldet euch doch noch ein bisschen und äh, hört einfach den Podcast, solange eben da, wo man ihn hören kann. Eben zum Beispiel bei Detektor auf dem YouTube-Kanal von Giga äh, oder Apple Podcasts. Spotify. Spotify dieser Genau. Also da einfach den hier anhören, Rush der Gaming-Podcast anhören und folgen und wir gucken mal, ob es vielleicht irgendwann auch noch Radio Giga gibt.
1: Genau, und das ist einfach auch zu empfehlen, ne? da ähm, den Podcast irgendwo zu abonnieren oder einfach euren YouTube-Kanal dann äh, oder sogar diese Glocke ne? kann man aktivieren bei YouTube, dann kriegt man sogar äh, genau. eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Das hilft uns mit den Abos, aber ist auch für euch cool, dann äh, verpasst ihr die Folgen nicht.
0: Und äh, wir haben heute auch einen Gast hier bei uns im Studio sitzen: Simon Gerdesmann von Phantom 8 Studio aus Berlin. Hallo! Hi. Und äh, ihr habt ein Spiel gemacht, das ja jetzt dieser Tage auf den Markt kam. Für Past Cure habt ihr äh, sogar eine Nominierung als äh, Bester Indie-Titel von der Gamescom 2017 eingeheimst. Was ist denn Past Cure? Worum geht's in dem Spiel? Was spiele ich
2: da? Wen? Warum? Wieso? Und weshalb? Past Cure ist ein ähm, Third-Person-Shooter mit einem starken Narrativen-Ansatz. Also wir nennen es einen Action-Thriller. Und darum geht es ja nicht, dass du Ihren folgst, der, ähm, an dem sie rumexperimentiert experimentiert haben und der nicht, nicht mehr weiß, was mit ihm passiert ist. Und, also die letzten drei Jahre sind ein Blackout und der versucht jetzt da dahinter zu kommen, was mit ihm passiert ist.
0: Ähm, nun seid ihr ja ein deutsches Studio und auch gar nicht so groß. Was, also, ja, erklär uns doch mal, wie ist das, das Studio hinter dem Spiel entstanden?
2: Wir haben eigentlich, oder wir investieren eigentlich mehr oder weniger in, in innovative Ideen und ähm, sind dann halt auf jemanden gestoßen, der eine Spielidee hatte, haben uns das angeguckt und äh, haben den Ansatz eigentlich interessant gefunden und haben dann eine tiefere Business-Analyse gemacht und haben dann ein paar Sachen herausgefunden, die halt interessant sind. So, zum Beispiel, dass es halt zwischen dem Indie-Markt und dem, dem AAA-Markt halt eine riesen Lücke gibt qua Price Point und haben halt doch herausgefunden, warum das so ist. Dass es weil die Produktion vor ähm, fünf bis zehn Jahren, halt auf der PlayStation 2 zum Beispiel, gab es halt noch viele, sehr teuer waren und du halt sehr, sehr viele Zahlen verkaufen musst, also sehr viele Units verkaufen musstest und dadurch ähm, dein Break-even-Point sehr hoch war. Und wir haben halt einen Weg gefunden, aber auch Technologie gefunden, wo man gesagt hat, okay, man kann mit einem relativ kleinen Team und äh, also mit guten Leuten, mit sehr guten Leuten und mit, mit einem gewissen Technologieeinsatz, kann man halt ein schönes Spiel schaffen.
0: Du hast jetzt nicht gesagt, wie viele ihr seid. Ihr seid
2: acht. Wir sind, ja, wir sind acht Leute und daher auch Phantom 8. Ähm, also wir haben also den Namen nochmal geändert nicht Phantom gehabt. 8, sondern Phantom 8? Nee, Phantom 8 sind okay. wir, aber für die Deutschen Phantom 8 auch gut. Äh, wir hatten früher einen anderen Namen und dann waren wir halt die ganze Zeit acht Leute. Ähm, plus ich, der halt die ganze Management-Sache mache und ähm, haben uns dann äh, auf Phantom 8 entschieden, weil wir halt gesagt haben, wir wollen das mit acht Leuten fertig machen. Und es ist eine gute Größe, um halt... In diesem Rahmen ein Spiel zu entwickeln. Wir ja. haben
1: ja schon mal hier in der Folge, was wir uns für 2018 wünschen, Stefan, gesagt, dass wir irgendwie mehr Bock auf Double-A-Spiele eigentlich haben. Ja. Hellblade ist ja immer so bei dir. Bei mir, ja. Da so das Beispiel, <lacht> genau, ich habe es immer noch nicht gespielt. Ach, schön. Ähm, denkst du denn, dass Simon, dass das, du meinst jetzt, wenn die Technik voranschreitet, dass es irgendwie wann wieder mehr Double-A-Titel geben wird? Oder ist das so ein bisschen euer Geheimnis? dass Nur ihr könnt das und alle wissen noch nicht genau,
2: wie also man es macht? Ich denke, dass viele überrascht sind, dass sowas möglich ist mit einem kleinen Team. Aber ich weiß auch von anderen Teams, die halt auf Unreal Engine oder mit Unity arbeiten mhm. und das sind dann hauptsächlich auch die zwei Engines, die dann halt diesen technologischen Vorausgang bieten, um mehr hochqualitative Spiele zu machen. Ich denke, dass da in Zukunft mehr kommt. Ob sich das durchsetzt, ist halt auch immer eine große Marketingbudgetfrage und ich denke, kleine Teams, da hört es dann halt auch irgendwann auf, dass man sagt, okay, ich stecke jetzt X in die Entwicklung und nochmal genau X ins Marketing, was eigentlich nötig ist ist denke ich schwer aber ich hoffe dass mehr Spiele in diese Richtung kommen weil dann halt mehr viel mehr Kreativität und viel mehr Abwechslung kommt als die ganze Zeit das Double A und das fünfte Assassin's Creed
0: mhm.
2: <lacht> Über Assassin's Creed reden wir später auch noch.
0: Kannst du kannst du hier nicht kannst du hier nicht einfach schon mal loshelfen? Ähm, nee, ich finde es ja gut. Also Thema in diesem Podcast irgendwie übergeordnet ist ja so ein bisschen Geschichte in Spielen und auch äh, in, in dem Titel gibt es sozusagen irgendwie so, ein, so einen geschichtlichen Aspekt. Ähm, nämlich äh, geht es da um den Kalten Krieg und um ähm, Experimente, die an Menschen sozusagen äh, durchgeführt wurden und äh, man selbst schlüpft jetzt in die Rolle eines solchen Menschen, der quasi seiner Vergangenheit auf die äh, auf die schliche kommt beziehungsweise die halt untersucht. Mhm. Wie, also, wo ist denn da euer Ansatz gewesen? Wie ist diese Idee entstanden?
2: Ähm, wir hatten eigentlich so die Idee, was auch Hellblade damals hatte, eigentlich so mehr den Hauptdarsteller mit, mit Problemen darzustellen, halt psychische Probleme. Und daher, viele Leute regen sich darüber auch gerade auf, aber das Voice Acting ist halt so ein bisschen, wir haben ihn probiert, halt sehr, sehr lame darzustellen, was auch wollt und mit diesen psychologischen, also psychologischer ähm, Aspekt im Spiel, haben wir eigentlich gesucht, was gibt es so für psychologische Experimente. Und da sind wir halt auf äh, zusammen mit unserem Schreiber übrigens, ähm, sind wir auf äh, MK-Ultra und ähm, ähm, Project Bluebird, daher auch die blauen Vögel im Spiel. Und das sind halt Experimente, die CIA, und es gibt es glaube ich auf Netflix auch eine, eine Doku-Serie drüber, äh, die es so ein bisschen darstellt. Die haben halt dann Menschen experimentiert, daraus ist zum Beispiel LSD entstanden und wir haben das halt ein bisschen weitergesponnen von was könnte sein, wenn das echt krasse Psychic- oder Telekinese-Skills äh, erbracht, also rausge rausgekommen werden aus diesen Experimenten, haben uns halt vorgestellt, wie kann man das halt in eine Geschichte packen. Und da haben wir halt an darauf angesetzt. Ähm, nun ist ja so, äh, Alex hat den Titel gespielt.
0: Wie ist denn so aus redaktioneller Sicht deine Einschätzung zu dem Spiel?
3: Ich fand es ziemlich vielversprechend, was die, die ganze Ästhetik des Spiels angeht. Also ich bin ja grundsätzlich auch ein Freund von so sehr äh, narrativen Spielen die auch eben so ein Mystery-Flair haben, wie das bei dem Spiel ja klar der Fall ist, weil die ganze Grundfrage ist ja die ganze Zeit: Okay, was ist in der Vergangenheit dieses Menschen passiert und äh, wie wirkt sich das auf seine seine Gegenwart aus? Das ist aber eben auch, ich fand es toll, wie das auch eben optisch umgesetzt wurde, dass er eben von von Albträumen geplagt wird und dass die dann wirklich in so sehr abstrakten, nahezu Kafkaesken Räumen eben auch äh, umgesetzt werden wo sich dann wirklich die ganze äh, Wände um ihn herum drehen und so weiter. Und er dann darauf angewiesen ist, äh, eben seine, seine psychischen Fähigkeiten einzusetzen, um aus diesen, um diesen Labyrinthen und Albtraumwelt auch wieder zu entkommen. Das ist eigentlich doch der interessante Gameplay-Kniff, dass er zwar diese, diese psychischen Fähigkeiten hat, sie ihn aber natürlich körperlich und mental belasten. Und er deshalb immer wieder darauf angewiesen ist, seine, seine Medikamente zu schlucken um sozusagen seinen geistigen Zustand wieder auszugleichen. Beim Gameplay bin ich dann leider nicht ganz so überzeugt, weil es dann doch sich sehr sozusagen auf, auf bewährte Mechaniken eben schleichen, schie schießen, plus eben dann ein paar äh, telekinese fähigkeiten und so verlässt, was grundsätzlich ja nichts Schlimmes ist, aber ähm, da kann es sozusagen nicht insofern überzeugen, weil man weil man diese Mechaniken sozusagen in anderen Spielen schon äh, häufig und auch besser gesehen hat. Dazu kommt ja aber auch, das wirst du bestimmt gleich noch mal erklären, dass ihr ja auch eigentlich gar kein klassisches indie entwicklerstudio seitdem wie man es vielleicht von anderen kennt, wo Leute aus AAA-Produktionen sich dann verselbstständigt haben, sondern ihr habt ja eigentlich eine ganz andere Vorgeschichte gehabt.
2: Ja. Nee, also auch ähm, wir haben wir haben eigentlich, also bei uns hat glaube ich jetzt im Nachhinein kam man dazu, der hat schon mal in einem Game-Studio gearbeitet, aber ansonsten hat auch nie einer im Game-Studio gearbeitet, hat auch gar keine Sp also Spieleentwicklungserfahrung. Es kommen ein paar von einer Spieleschule. Aber ähm, da ist es halt dann auch, wo wir an die Grenzen gestoßen sind von einem kleinen Team. Wir haben gesagt, wir wollen halt richtig High-Production-Values reinbringen. Dass wir jetzt da mit acht Mann, ähm, da wir doch halt probiert haben, einen sehr visuell ansprechenden Titel zu machen, da halt auch auf. Ähm, Konkurrieren können mit innovativen Titeln war halt von uns auch schon, für uns auch schon von vornherein klar, dass das sehr schwer wird und war halt auch nicht so unsere Zielsetzung, sondern wir wollten halt das Gesamtpaket sagen, dass man sagt, okay, wow, mit acht Leuten kann man so einen Titel machen und mit unerfahrenen Leuten kann man so einen Titel machen. Das war eigentlich mehr das Statement, was wir setzen wollten und, und halt natürlich auch mit einer guten Story. Wir haben ja in der letzten
1: Folge schon über Crunch Time und so gesprochen, ne? über Überstunden, die Entwickler machen und auch darüber, dass man das Gefühl hat, dass so eine Game-Entwicklung von außen eben ganz anders aussieht, als es eigentlich von innen der Fall ist. Allein, dass das Team vielleicht überhaupt weiß oder zu dem Punkt kommt, zu wissen, was ist eigentlich unser Spiel oder wann müssen wir nur noch weiterentwickeln, bis es zu Ende ist oder überhaupt Dynamiken zu entwickeln, Game-Mechanics. Wie sah das denn bei euch aus? Hat das lange gedauert, bis man quasi die Engine hatte, das Gameplay und dann wusste, jetzt müssen wir nur noch die Level fertig bauen?
2: Ja, wir haben das Ganze unorthodox gemacht, wir haben äh, alles gleichzeitig angefangen mhm. eigentlich, und dann haben wir mehr geprobt und dann irgendwann halt mit der Story zusammengebracht und ähm, am Ende dann halt auch gesehen, dass ähm, bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, wo man gesagt hat, okay, um, das jetzt mit der Story zusammen und mit der Mechanik und die Gegner so und hier und die AI reagiert dann so und dann haben, mussten wir halt gewisse Sachen halt relativ spät umschmeißen. Und und das ist ja dann immer total der Aufwand, oder? Wenn man dann ganz spät in der Entwicklung merkt, wir müssen eine Sache komplett nochmal ändern überall, oder? Ja, also natürlich muss halt dann kreativ sein und nachdenken, wie kann man das, das einschränken und ähm, dementsprechend wollten wir halt auch immer äh, haben probiert halt Crunch Periods fast gar nicht zu haben. Natürlich haben wir sie gehabt, musste auch sein. Bei uns war es halt am meisten, also nicht jetzt nicht zum Ende hin. Jetzt haben wir vor zwei Wochen eine große gehabt noch wo wir ein paar Tage mal Gas gegeben haben, aber das sind dann halt auch nur ein paar Tage bei uns, vielleicht mal ein Wochenende aber dann hört es auch auf. Also wir haben jetzt nicht zwei, drei Monate Crunch, wo jeder ein Zombie ist danach, sondern schon Gas geben, ähm aber haben wir halt zwischendurch, wo wir Deliverables hatten, das haben wir halt mit einem kleinen Team unterschätzt, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt ein, für eine Messe, die Gamescom war da, wir brauchten eine Demo. Mhm. So, das heißt, eine Demo muss aber was zeigen, was dann ziemlich gut gepolished ist, das heißt, es muss fertig sein. Das heißt, das ganze Team verliert den Fokus und muss sich halt jetzt auf ein Level oder auf ein Stück von einem Level schmeißen und das fertig machen und dann fängst du an also zu testen, findest Fehler und dann geht es halt so, wo du sagst, okay, jetzt muss wir mal zwei Wochen richtig Gas geben, weil das ist nicht <kühlt> schon durchs Endspiel getrieben, sondern halt eher durch Deliverables, die die wir halt auf dem Weg hatten ähm, zum Marketing zum Beispiel größtenteils.
1: Das hört man auch viel, dass es so diese eine E3-Demo gibt, die muss fertig sein und dann äh, kommt das Team nochmal richtig in Gang. Du sagst ja, ihr habt einfach angefangen zu entwickeln, das habe ich auch gehört, dass bei großen, Sto also wie bei Bungie zum Beispiel, ne? die haben ja so viele Mitarbeiter, die verlieren Zeit, wenn jetzt nur erstmal das Storyteam arbeitet ne? und ja. die anderen nichts machen, deswegen sagen die, dass es total schwierig ist, jedem erstmal einen Job zu geben und was zu machen zu geben, wenn man noch gar nicht weiß, wo das Spiel hingehen soll. Also bei Destiny haben die schon Stories geschrieben und Artworks gemacht, wo noch niemand wusste, wird's eigentlich ein Shooter oder wird's ein ja. Rollenspiel oder sowas. Wie war das bei euch? Hat da einer den Hut auf? Oder wird das auch zum Beispiel vielleicht basisdemokratischer bei euch
2: entschieden, wenn ihr so wenig Leute seid? Wir haben das eigentlich probiert, sehr demokratisch zu entscheiden. Am Anfang ein bisschen schwieriger, weil wir halt eine andere Struktur am Anfang hatten, wo wir gesagt haben, okay, eine Person leitet. Das haben wir dann aber irgendwann richtig umgeschmissen, weil es nicht funktioniert hat. In einem kleinen Team musst du probieren, demokratisch zu arbeiten. Wenn du natürlich irgendwann sitzt, dann hat halt einer den Hut auf, aber halt nicht von Anfang an. Und so sind wir eigentlich dann auch am Ende ziemlich weit gekommen, durch zu sagen, okay, kleine Taskforce ist gegründet und die haben Sachen ausgearbeitet, haben es dem ganzen Team vorgestellt und ähm, dann wurde darüber abgestimmt von was machen wir, beziehungsweise wurde nochmal Feedback gegeben und weiterentwickelt und so sind wir eigentlich sehr, sehr gut vorangekommen. Was bleibt zu dem Titel noch zu sagen? Ja, wir releasen morgen, wir sind, ähm ja, Wie fühlt <lacht> sich das an, das will
1: ich wissen. Wie ist es, wie ist das jetzt? Ihr arbeitet da jetzt so lange dran und jetzt kommt raus. Ja, wie ich war bis das?
2: jetzt eigentlich ganz ruhig, bis ich hierher gefahren bin, ähm, wo ich so die, äh, ja, wo es halt jetzt anfängt, dass natürlich Reviews rauskommen, man fängt dann an viel zu lesen, aber, Nee, aber äh, wir haben ein äh, sehr paar sehr erfahrene Leute, die uns gerne äh, die gerne ins Studio kommen würden, also die gerne das Team erweitern würden und das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt sagen jetzt können wir halt aaa Erfahrung mit ins Spiel bringen, also mit, mhm. mit ins Team bringen und sagen die Junior Leute, die sehr gut arbeiten, halt nochmal richtig mit Erfahrung auf unterschiedlichen Ebenen erweitern können, um noch was Geileres zu machen als Pascal.
1: Aber jetzt gerade der spannende Moment, dass ihr noch nicht wisst, ob wie viel Geld ihr damit macht und
2: wie die ja, Zukunft ist. es geht, das auch, ist, nicht, ne? es es ist geht auch am Ende nicht ums Geld. Natürlich haben wir großes Risiko genommen. Wir haben selber investiert ins Spiel. Es wäre natürlich schön, wenn man da da was, man macht ja ein Geschäft beziehungsweise man gründet ja was oder man, man macht eine Firma, um Geld zu verdienen. Natürlich wollten wir in erster Linie ein geiles Spiel machen und geile Sachen verkaufen sich dann gut und dann hast du halt ein schönes Produkt geschaffen. Das ist halt, das war auch unsere Herangehensweise. Also schnell Geld zu verdienen, ist, denke ich, in der Gamesbranche heutzutage vorbei. Danke, Simon von Phantom 8 Studios
0: aus Berlin. Oh Gott. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Sie sind alle krank hier. Also vielen Dank, äh, herzlichen Glückwunsch zum Release von Past Cure und äh, wir behalten euch auf dem Schirm und gucken es uns an. Dankeschön.
1: Und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Thema für diese Ausgabe Rush, Kingdom Come Deliverance. Warhorse, ein auch relativ junges Entwicklerstudio aus Tschechien. Die haben darin ihre eigene Landesgeschichte verarbeitet. Genauer gesagt, einen Teil des Mittelalters, der das gesamte Land, das wir heute als Tschechien kennen, prägen sollte. Und das Spiel schreibt sich dabei auf die Fahne, dass es historisch, sowohl was die Architektur als auch was das Kampfsystem angeht, korrekt sein soll. Also eine Art virtuelle Geschichtsstunde. Und ob das wirklich so genau machbar ist, das hat mein Kollege Merten Wagen mal unter die Lupe genommen. Kingdom Come Deliverance.
4: Das bringt uns in eine Zeit, als Karl IV., der König von Böhmen und gleichzeitig auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, verstorben ist. Sein Sohn Wenzel IV., der übernimmt dann sein Amt, soll aber überhaupt kein guter Herrscher sein. Der Erzähler des Spiels beschreibt ihm am Anfang ungefähr so.
5: Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen.
4: So wirklich bieten lassen will sich das der böhmische Adel nicht und schaltet prompt Wenzels Halbbruder Sigismund von Ungarn ein. Der soll den König stürzen. Wie viel Wahrheit dahinter steckt, kann ich allein aber gar nicht rausfinden. Dazu habe ich mir Hilfe gesucht und zwar bei Professor Dr. Ralf Frobel. Hallo, Herr Frobel. Hallo? Vielleicht können Sie kurz selbst erklären, warum Sie einer der wenigen Experten auf dem Gebiet Böhmen, Schlesien und Mähren in Deutschland sind.
5: Ja, meine Vorfahren kommen aus Oberschlesien und meine Familie lebt dort noch. Und äh, ich habe vor 30 Jahren angefangen, mich für die Geschichte dieser Region zu interessieren und arbeite seitdem eigentlich auch wissenschaftlich, insbesondere im Bereich Alltagsgeschichte Oberschlesiens, Schlesiens. Und da liegt Böhmen und Meeren ja direkt neben der Grenze.
4: Ja, vielleicht bevor wir das Spiel starten, könnten sie ja schon mal erklären, ob das mit Wenzel dem Vierten so stimmt, also ob das historische Setting richtig gemacht ist im Spiel.
5: Also so ungefähr wird es wohl gewesen sein. Karl IV. wurde erwähnt, der ein ganz berühmter König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war. Er starb 1378 und nach seinem Tod wurde dann Wenzel IV., der auch der Faule genannt wird, König von Böhmen. Er gilt als unselbstständig und unentschlossen ob das nun unbedingt frivole Beschäftigungen waren, die ihm mehr lagen, das sei dahingestellt. Aber es ist absolut korrekt, dass sein jüngerer Bruder Sigismund, der damals König von Ungarn war, ihn vom Thron stoßen sollte und ihn am 6. März 1402 festnehmen ließ, woraufhin denn dann dieser Konflikt zwischen den beiden begann.
4: Ich würde jetzt das Spiel starten und Sie können kommentieren, was Sie sehen und auch erklären, ob das historisch korrekt ist oder wollen Sie lieber selber spielen?
5: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie live gespielt. Das macht nur mein Sohn.
4: Also das Spiel ist jetzt gestartet und wir fliegen sozusagen mit der Kamera über die Landschaft in Richtung eines Dorfes und man kommt an so einer riesigen Burg näher. Vielleicht können Sie ja kurz erklären, ob das schon so früher Mittelalter gewesen ist. Wir sehen ja jetzt ganz gut das Dorf, die Bewohner und schon die Häuser.
5: Ja, eben haben wir schon ein paar Bauernhäuser gesehen, die äh, sehr schön sind. Zum größten Teil aus Holz, teilweise mit Fachwerk. Äh, teilweise ist das Holz mit Lehm beklebt, sodass es ein bisschen weiß aussieht. Sind zumeist Strohdächer äh, obendrauf. Also das ist ganz typisch äh, für den Bereich äh, östliches Mitteleuropa. Ja, Und jetzt gehen wir auf die Burg zurück. Auch sehr schön gemacht. Erstmal so einen Palisadenzaun drumherum, auch typisch noch für das späte Mittelalter. Hat es durchaus gegeben, aber von meiner Sicht aus deutlich interessanter der äh, Turm und die Burg, die wir im Hintergrund sehen. Denn das soll die Burg äh, Thalmberg sein. Und wenn man sich Bilder von der Ruine von Thalmberg im Internet anschaut, dann kann man sehen, dass das schon so ungefähr alles stimmt. Natürlich mit den bunten Fähnchen, die überall hängen. Ob das jetzt so authentisch ist, sei dahingestellt. Also ich glaube kaum, dass man um das Jahr 1400 überall rote Fähnchen rumhingen hatte.
4: Ja und das Spiel, das ist jetzt schon gestartet. Wir sind quasi bei High Heinrich zu Hause, das ist der Sohn des Schmiedes. Der Vater schickt uns gerade Aufgaben erledigen, aber ich würde mir erstmal sein Wohnhaus anschauen.
5: Wichtig ist hier erstmal zu sehen, dass es sich offensichtlich um ein Balkenhaus handelt, also aus Holzbalken gezimmert worden ist, die teilweise dann äh, geweißt sind und äh, auch mit Holztüren, relativ kleinen Fenstern, das scheinen wirklich nur Löcher zu sein, ohne Glasscheiben, sehr vernünftig. Das hat man damals als Schmied sicherlich nicht gehabt. Dann würde ich jetzt einfach mal runter ins Dorf gehen und von da aus können wir
4: ja dann mal weiterschauen, was wir noch so finden, wo man dann schön drüber sprechen kann.
5: Das ist nochmal eine schöne Dorfszene hier. Man sieht keine feste Straße, sondern eher so ein bisschen moderige Löcher, zwischen denen die Häuser denn dann stehen. Auf
4: jeden Fall laufen hier die Tiere frei rum im Spiel. Man sieht jetzt Kühe und Schafe. Fällt Ihnen da irgendwas auf?
5: Oh, mit riesen dicken Eutern. Ja, das sind offensichtlich Kühe des 21. Jahrhunderts. So viel Milch haben die Kühe im Mittelalter nicht gegeben, dass sie solche dicken Euter hätten.
4: Ja, Herr Frobel, jetzt haben wir schon mal unseren Dorfrundgang absolviert. Alles andere wird so ein bisschen spoilern. Jedenfalls ist die Story in dem Dorf jetzt so ziemlich vorbei. Man muss es jetzt verlassen. Was sagen Sie denn jetzt zum ersten Dorf, sozusagen zu dem ersten Leben? Ist das schon sehr ähnlich, wie man sich das vorstellen muss in Böhmen zu dieser Zeit oder ist es vollkommen übertrieben?
5: Natürlich hat die Darstellung auch ihre Mängel teilweise der Dramaturgie geschuldet. Es fehlt zum Beispiel dieser religiös-kirchliche Aspekt völlig. Wir haben keine Kirche im Dorf gefunden. Wir haben nichts an Frömmigkeit an den Menschen, wie sie für das Mittelalter typisch war, entdecken können. Von daher gesehen hat man das Gefühl, es ist doch ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert, der hier in eine mittelalterlich aussehende Umwelt versetzt wird. Aber insgesamt verglichen mit äh, anderen äh, Spielen, in denen Fantasy und Brutalität äh, ganz vorne steht, ist dieser langsame Spielverlauf, dieses doch relativ nah an der Realität sich befindende Dorf, äh, ein recht schöner Hintergrund äh, für ein Spiel. Und man gewinnt eine gewisse Vorstellung, äh, wie Böhmen oder vielleicht auch ganz Mitteleuropa im Mittelalter vielleicht wirklich ausgesehen haben könnten.
4: Während ich dann ohne Ralf Frobel weitergespielt habe, wurde die Religiosität dann doch noch dargestellt. Es sind zum Beispiel jede Menge Kirchen im Spiel vorhanden. Und da stelle ich mir die Frage, ob die auch korrekt dargestellt sind. Das war ja das größte Manko, das Ralf Frobel angesprochen hatte. Jemand, der mir da besonders gut helfen kann, ist Dr. Martin Bauch. Er ist Historiker am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Hallo Herr Bauch. Wir würden jetzt gemeinsam spielen und gemeinsam drauf schauen, was denn an Religion wirklich wahrhaftig ist und was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Am meisten fallen mir die Leute auf im Spiel, die uns noch heute bekannte religiöse Bewegungen machen. Ich zeige Ihnen am besten, was ich meine. Hier, Jana. Nimm das und geh deiner Wege.
0: Ja, ja,
4: danke. Ich gehe sofort. Jetzt sofort. Gott segne dich, Heinrich.
6: Ha, gute Frage. Machen die Mittelalter schon Kreuzzeichen? Ich kann das vorstellen, ich bin aber nicht sicher, weil das sind so diese ganzen kleinen Details des Alltags, über die wir meistens nichts verlässlich wissen. Deswegen, es wirkt sinnvoll in dem Kontext, aber über viele Sachen und wenn wir sagen wollen, der Anspruch ist das hier authentisch für die Region, dann müssen wir sagen, über die Region und über den Alltag von den Leuten, zumal in so einem kleinen Dorf, werden wir eigentlich ganz, ganz wenig nur Wissen. Das heißt, jede Geste oder wirklich Details, die hier ja sehr aufwendig dargestellt sind, die irgendwie in historischen Quellen abgesichert zu haben, das wird gar nicht funktionieren.
4: Vielleicht ist ja die Kirche ein bisschen verlässlicher, auf die gehen wir nämlich gerade zu. Ja, mal schauen, was da so drin ist und was wir vielleicht sogar historisch rausfinden können.
2: Das ist unsere Kirche, St. Matthäus.
4: Erstaunlicherweise ist die Kirche aber leer.
6: Aber das finde ich überzeugend, weil mittelalterliche Kirchen eigentlich leer sind. Also Kirchenbänke oder sowas, das ist eine Erfindung der Neuzeit. Die Leute stehen beim Gottesdienst, die Kanzel, also das ja, ungefähr so, wie die, die Dame da gerade steht. Wir kennen Kirchen heute und da stehen immer Holzbänke drin, weil kein Mensch anderthalb Stunden oder zwei oder länger stehen wollen würde. Aber das hier scheint mir relativ plausibel zu sein. Ich gucke mir gerade die Wappen an. Was soll denn das für ein Heiliger sein? Es könnte der Heilige Wenzel sein mit ein bisschen Fantasie. Also, es ist nicht genau zu identifizieren, aber das wirkt ein bisschen, ein bisschen archaisch, als wäre es irgendwie, ähm, weiß nicht, im 13. Jahrhundert entstanden. Das soll wahrscheinlich auch ein bisschen älter wirken. Und das ist ja auch, das kann ich mir vorstellen, dass es ist ja normal ist, dass in der Kirche verschiedene Ausmalungen oder Ausschmückungen aus verschiedenen Epochen zu sehen sind.
0: Was ich ja jetzt auch sehr schön fand an diesem Beitrag ist, dass äh, Professor Dr. Frobel auch nochmal betont hat, dass das alles ganz vage ist und dass, ähm, das Leben so sein hätte sein können, weil es eben keiner so genau weiß. Einer, der es aber vielleicht ein bisschen genauer weiß,
3: ne, nicht genauer weiß, aber der es zumindest quasi am eigenen Leib gespürt hat, ist der Alex, der hat den Titel nämlich gespielt. Mit welchem, ich, ach, mit welchem Punkt soll ich denn anfangen? Ich gehe vielleicht gleich mal, weil das glaube ich die größte Diskussion im Voraus war, auf den Entwickler ein, den äh, Daniel Wawra, der glaube ich wirklich der Game Director war und auch der, der Autor. Da gab es nämlich im Voraus Diskussionen, es gab da einen, einen Blogpost, wo mal analysiert wurde, was der denn eigentlich für, für komische Sachen twittert und dass er wohl auch äh, entsprechende Nähe zu Gamergate ähm, hat. Und äh, es gab da einen Vorfall, auf der Gamescom war es glaube ich 2016, dass er ähm, ein Pullover oder ein Shirt der äh, Metalband Burzum, spricht man sie glaube ich, ausgetragen hat die wohl der rechten Szene zugeordnet wird. Und dann gab es ein großes Buhai. Okay, was bedeutet das eigentlich, wenn er solche Ansichten hat und jetzt ein vermeintlich authentisches Mittelalterspiel kreiert? Was bedeutet das dann, dann für die Aussagen und Inhalte dieses Spiels? Und da gab es dann große Bedenken. Okay, ist das dann vielleicht so ein bisschen quasi rechte Propaganda? Besonders ging es da um die Frage, ob denn auch dunkelhäutige Menschen in dem Spiel vorkommen. Und äh, der Daniel Braffer natürlich meinte, naja, das ist halt spielt halt im, im mittelalterlichen Böhmen irgendwo auf dem Land, da werden jetzt keine dunkelhäutigen Spieler, äh, keine dunkelhäutigen äh, Menschen vorkommen. Dann gab es wiederum aber äh, Gegenargumente, dass ist ja durchaus nachgewiesen, dass es auch im Mittelalter in Europa dunkelhäutige Menschen gab. Und da gab es dann ein großes Hin und Her. Und ich persönlich muss sagen, dass ich gerade in Angesichts dessen, dass man jetzt vielleicht von dieser Diskussion nichts mitbekommen hat, das Spiel selbst äh, da keine Tendenzen oder Aussagen hat. Ich kann in, insofern auch schon verstehen, dass man sagt, äh, das Spiel betont auch gerade am Anfang, wir sind hier wirklich irgendwo in der Provinz, wir sind nicht in Prag oder in Wien, wo ich das noch nachvollziehen könnte, dass dann vielleicht da irgendwo an der Akademie oder an der Universität oder in der Kirche, wo auch immer auch entsprechend äh, ausländische Personen vorkommen. Aber da mitten auf dem Dorf. Kann ich schon nachvollziehen, dass es da dass es nicht die größte Priorität war, das äh, dann unbedingt noch reinzubringen oder es reinzuzwingen. Und wenn man das gemacht hätte, hätte man es auch auf jeden Fall adressieren müssen. Weil ich glaube, das ist glaube ich schon der Fall, dass wenn jetzt plötzlich auf irgendeinem kleinen böhmischen Dorf plötzlich ein dunkelhäutiger Mensch gelebt hätte, kann man nicht einfach davon ausgehen, dass die Leute das... Ohne das zu hinterfragen hinnehmen, sondern dann hätte man daraus wieder eine große Questgeschichte machen müssen, wie dann diese Person, um, mit dieser, wie die überhaupt hingekommen ist, wie die mit dieser Person umgegangen wird und so weiter. Und es hätte, glaube ich, ein Fass aufgemacht, dass das Spiel gar nicht äh, machen will, denn unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, es ist halt eine Mittelalter-Fantasie. Äh, wie es ja auch ähm, Herr Frobel äh, ausgeführt hat, kann man nicht sagen, dass, okay, hundertprozentig so war es im Mittelalter, sondern es ist halt dieses, wir machen jetzt ein cooles, offenes, und möglichst authentisch und glaubwürdiges Rollenspiel, was eben auf unserer eigenen Landesgeschichte basiert, was aber nicht bedeutet und ich glaube da gab es auch äh, Missverständnisse, dass eben gerade in diesem Blogpost betont wird, okay, dieses Spiel soll eine authentische, ein authentisches Replika dieser mittelalterlichen Gesellschaft darstellen. Ich habe mir aber nochmal tatsächlich die Original-Kickstarter-Seite angeguckt und bin nicht zu dem Schluss gekommen, dass das überhaupt die Intention des Spieles war, sondern wo sie wirklich darauf beharrt haben, dass sie da sehr, sehr, sehr großen Wert darauf legen, ist einerseits das Kampfsystem, wo sie betont haben, dass sie sich da wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben und ein authentisches Kampfsystem oder auch authentische Schwertechniken so umsetzen wollten, wie es im 15. Jahrhundert der Fall war. Wie ist denn das? Das klingt
1: für mich total anstrengend. Also wenn, wenn ich jetzt höre, dass das Kampfsystem so ist, wie es in echt ist, mit dem Schwert zu kämpfen. Ich habe mal auch mal so einen großen Zweihänder mal gehalten, halt total schwer. Da könnte ich nicht einen Hieb wahrscheinlich mitmachen. Ist es dann im Spiel auch so? Ich kann mich noch an hier Morrowind damals erinnern. Da musste man auch mal, haben wir immer so neben die Ratten gehauen, weil sie quasi eingebaut haben, dass man nicht immer trifft, wenn man noch nicht spielen kann. Fand ich auch schrecklich.
3: Wie ist es da? Es ist tatsächlich... Sehr anspruchsvoll und nicht immer unterhaltend. Äh, wenn man mal zwischendurch irgendwie im Wald so einem Tagedieb oder so oder irgendeinem Streuner da über den Weg rennt, der einen ausrauben will, der ist dann auch nicht gepanzert, da kommt man auch mit ein paar Schwertschlägen noch hin. Im Notfall vielleicht sogar gegen zwei Banditen, die nicht gepanzert sind, sobald man aber wirklich dann einem Ritter gegenübersteht mit Plattenrüstung, hat man eigentlich schon gar keine Chance mehr, weil da die, vor allem die Rüstung wirklich einen extremen Unterschied machen. Es ist ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du zum Beispiel einen Helm trägst oder nicht. Das ist nicht wie bei anderen Spielen, dass dann einfach irgendwo im Hintergrund gerechnet wird, okay, du hast einen Helm auf, also Verteidigung plus 5, mhm. egal wo du getroffen bist. Oder also du hast einen Helm
1: auf, also du hast einen Helm auf und dein es Genau, wenn, wenn ne? du
3: mit dem, am Kopf äh, mit dem Pfeil getroffen wirst und einen Helm trägst, dann wird dieser Pfeil abprallen und du wirst keinen Schaden nehmen. Das sind wirklich solche Fakten, die da sehr, sehr akkurat bedacht wurden. Oder tatsächlich sogar, wenn du einen Helm hast, der einen Visier über dein ganzes Gesicht hat, Mhm. Dann bist du auch sozusagen gegen Stiche ins Gesicht geschützt, hast aber dann, weil du es in der First-Person-Perspektive äh, spielst, wirklich nur ein eingeschränktes Sichtfeld, weil du nur durch diese Augenschlitze sehen kannst und das sind eben alles solche Sachen. Du bist dann zwar besser gepanzert, hast aber wieder äh, für dich, also für deine eigene Orientierung wieder große ähm, sozusagen Nachteile und das sind alles solche Sachen, die da bedacht wurden. Macht das
1: Spaß? Äh, das zu, Also kann man das dann gut lernen und dann immer besser werden und dann ergibt es Sinn?
3: In der Theorie ja. Das Problem ist, in, also weil zum Beispiel For Honor hat ja auch ein ähnliches ja. System, dass man da sehr darauf achten muss, im richtigen Moment zu blocken und dann die Ausdauer im Auge zu behalten. Das ist eigentlich ein ähnliches System. Das Problem ist, bei For Honor ist das ist Kämpfen halt 90 Prozent des Spielinhaltes und weil eben, ähm, was ja wieder authentisch ist sozusagen, das Kämpfen in einem Mittelalter-Spiel, was eben nicht äh, auf Drachen und Magie und so weiter setzt, ist es eben eine absolute Ausnahme. Also die allermeiste Zeit verbringt man eben in Dialogen oder mit dem Erkunden der Welt. Okay. Und äh, das ist dann tatsächlich, dass man mal im Wald von Räubern überfallen würde oder dass man durch eine, vielleicht auch durch eine Quest gezwungen ist, mal jemanden zu bekämpfen. Das ist halt eine absolute Ausnahme, die so alle drei, vier Spielstunden mal passiert. Und dann hat man natürlich überhaupt keine Übung mit diesem Schwert. <lacht> ja. Das passt natürlich wieder zu dem Hintergrund von, von ihm als Schmied, dass er eben keine Ritterausbildung hat. Man hat so, eben am Anfang, lernt man so ein paar Grundlagen, in der Hoffnung, dass man sie vielleicht nie brauchen brauchen wird. Und klar, wenn er spätestens wenn dann wirklich einer an Plattenrüstung vor, der einem, vor einem steht und zuhaut, dann kann das eben auch sehr schnell frustrierend werden. Ich finde es aber dadurch wieder toll gelöst, dass man eben eigentlich an keiner Stelle, es gibt also es gibt eine einzige Stelle, wo man einen Gegner äh, im Duell besiegen muss. An allen anderen Stellen lassen sich immer andere Wege finden, die Kämpfe entweder zu umgehen oder deutlich zu vereinfachen. Oder an einer Stelle muss man zum Beispiel mit, gemeinsam mit anderen Soldaten dann eine gegnerische ja so, eine, so ein kleines Vorangreifen, man kann aber bereits in der Nacht vorher sich da reinschleichen und zum Beispiel deren Lebensmittel vergiften, deren Pfeile anzünden, dass sie sich sozusagen beim Angriff am nächsten Tag eigentlich gar nicht mehr wehren können und das eigentlich gar kein echter Kampf mehr ist, wo man sich auf seine Fähigkeiten verlassen muss, sondern man kann alles immer auf alternative Wege lösen, wenn man das denn will.
1: Das klingt ja echt super, das ist ja das, was man noch von so alten PC-Rollenspielen immer kennt, ne? dass man Kämpfen aus dem Weg gehen kann ja. und was sich eigentlich ja heutzutage auch oft gewünscht wird, ne? wenn Sachen wieder neu aufgelegt werden, dass man sagt, ja, aber man muss da immer kämpfen, aber ich will vielleicht gar nicht, also man kann vieles irgendwie mit Diplomatie oder ja. mit Geschick lösen.
3: Ich finde eben auch, was wieder jetzt diese Frage aufgreift, okay, ist es denn ein, in Anführungsstrichen ein realistisches Spiel? Und also natürlich ein realistisches Spiel kann, ist, also es kann kein realistisches Spiel geben, weil er ja immer allein dadurch, dass man eben einen Controller oder eine Maus in der Hand hat, ist es ja immer nur eine Abstraktion dessen, was da im Spiel passiert. Mhm. Selbst wenn wir irgendwann eine Matrix haben, könnte man wieder sagen, ja, selbst das ist ja nicht real, das wird ja nur in unser Gehirn projiziert. Ähm, es ist aber ein extrem Jetzt Ihr es aber sehr Meta. Okay. Was ihr aber auf jeden Fall. Das ist das Was ist dein Spiel? Ja, ein, ein ja. bisschen schon, ja, ich freue mich gerade. Ja. Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, das ist, dass ein, es ein sehr glaubwürdiges also Spiel ist, also in, ein, in dem Sinne, dass es eine sehr in sich geschlossene, glaubwürdige Spielwelt hat. Das heißt, genauso muss, muss man eben regelmäßig schleffen, äh, schleffen und aßen. <lacht> Schlafen und essen. Schleffen und aßen, der <lacht> Food Podcast. Ähm, und das sind natürlich auch Mechaniken, auf die man muss man sich einlassen. Da muss man schon irgendwie diese diese so ein bisschen Rollenspielblut in den Adern haben, dass man diese Mechaniken wirklich irgendwie als das feiern kann, was sie eben sein sollen, dass sie eben diese Immersionen stärken, weil klar, wenn man in einem anderen Spiel einfach mal nur raus äh, losziehen will Abenteuer erleben und ein paar Monster bekämpfen, dann ist es extrem nervig, wenn man plötzlich zwischendurch äh, Pausen machen muss, um um mhm. zu essen und zu schlafen. Wenn man aber eben hier dann darauf eingewiesen ist, dass man sich einen groben Tagesablauf hält, dass man eben auch damit rechnen muss, okay, wenn ich jetzt früh um zwei mit dem und dem Questgeber sprechen möchte, der wird gerade im Bett liegen, das kann ich auf morgen verschieben. Dass man sich auf diese diese eben auf diesen anführungsstrichen realistischen oder eben authentischen oder eben glaubwürdigen Tagesablauf einlässt. Das macht für mich tatsächlich einen großen Teil dieser Faszination aus. Ich kann aber auch gut verstehen, dass es wieder vielen Spielern, dass die halt sowas solche Elemente gar nicht mögen. Also du bist
1: ich, voll drin auf jeden Fall, habe ich das Gefühl. Du, du lebst schon so eigentlich in der Welt ja, von also Kingdom es, es geht für mich
3: tatsächlich, Ist es äh, so verbuggt denn, wie man hört? Ich kann nur für die PC-Version sprechen. Mit der hatte ich persönlich zumindest relativ gute Erfahrungen. Ich habe auch von, von anderen Spielern anderes gehört. Ich bin da, glaube ich, einfach Gott sei Dank ein bisschen verschont geblieben. Ich hatte ein bisschen, das war aber auch noch die die Version, also mein mein Testmuster vor dem Day-One-Patch hatte ich äh, einige Performance-Probleme, die dann aber mit dem Day-One-Patch deutlich besser geworden sind. Ansonsten sind halt solche Sachen passiert, dass zum Beispiel mal, da gab es in einer in einem Dorf eine, eine Schankmeid, mit der ich gesprochen habe, und danach war irgendwie das Script kaputt. Das heißt, man konnte sie nicht mehr ansprechen und sie stand dann einfach Tag und Nacht in der gleichen Position die vor, vor, dieser, vor diesem Wirtshaus. Crunch, ja. Ähm, <lacht> ja. Äh, das war so sicherlich nicht gewollt. Also ich hatte keine Bugs äh, irgendwie angetroffen, die dazu geführt haben, dass ich das Spiel irgendwie nicht weiterspielen konnte, sondern nur eben solche kleinen Sachen, die natürlich an der, an der Stelle dann die Immersion auch wieder brechen. Und man merkt, es ist halt nur ein Spiel. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, oder? Auf ja. Auf das Spiel. Ja, ich glaube, also wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn man wirklich ein Fabel für richtiges Rollenspiel hat und eben doch genau weiß okay ich spiele einen Charakter der Charakter muss der muss schlafen und essen und ich habe mich so und so gegenüber anderen Leuten zu verhalten und ich kann halt und es ist halt auch so eine Dekonstruktion dieser, dieser Machtfantasie, die eben viele andere Spiele haben, die, wo man natürlich auch irgendwie jetzt kleiner Wurm anfängt, der dann sein erstes Schwert findet, dann macht man noch einen Dungeon und noch, noch einen Dungeon, kann mhm. irgendwann Drachen bekämpfen, kann Feuer speien und fliegen und so weiter. Das gibt es da halt nicht. Also wenn man da irgendwann in der Lage ist, in einem Duell einen anderen Ritter mit Plattenrüstung zu besiegen, dann hat man eigentlich schon alles erreicht, was man in diesem Spiel erreichen kann, weil noch höher kann man eigentlich von seinen Fähigkeiten gar nicht, gar nicht aufsteigen. Und das ist ja dann wieder innerhalb dieser Welt ja doch wieder authentisch und glaubhaft. Klingt alles cool, ich habe trotzdem gar keinen Bock darauf das zu spielen, wie ist bei dir Stefan? <lacht> ich auch nicht, überhaupt nicht. <lacht> warum, nicht warum der nicht? Punkt
0: ist, ich hab's aber ich hab's auf der E3 2017 habe ich ja schon mal gespielt, da äh, habe ich auch schon meine meine Kritik irgendwie dazu geäußert, weil das halt einfach überhaupt nicht mein mein Spiel ist, ich mag halt Drachen und Zauberei und Magie und Hokuspokus und ich habe auch vorhin schon gesagt, dass ich halt, wir haben über Serien gesprochen und ich meinte, ich mag halt so Science-Fiction-Fantasy-Serien und genau so mag ich meine Spiele halt auch und das fehlt mir halt bei Kingdom Come, Kingdom Come Deliverance. Ich will immer Divinity Original Sin in meinem Kopf,
1: äh, sagt sie <lacht> immer, aber das ist sowieso Gaming-Namen, das ist eigentlich mein eigener Podcast wert.
3: ja Warum wie, sind wie Gaming-Namen so wie bescheuert? Wie spricht
0: man sie richtig aus? Ja. Das ist ja,
3: glaube ich, auch der, der Punkt, dass für viele Spieler, ähm, Spieler einfach so eine, so eine Form von Eskapismus sind, die kommen eben ab nach Hause oder nach der Schule oder nach der Arbeit und wollen einfach unterhalten werden und wollen ja. abschalten und dem Alltag entfliehen. Genau, und ich will und, nicht und Alltag im Spiel
0: haben. Genau, und, das und das ist, ist genau so das, was ja offensichtlich dieses Spiel einem Spieler liefert, der sich darauf einlässt. Genau, aber Alltag. es gibt
3: natürlich eben, äh, natürlich kann man sagen, es ist eine Nische, aber es gibt natürlich Spieler, die genau auf sowas stehen, die eben auch vermissen, dass es sowas in anderen Spielen eben nicht gibt. Und äh, ich bin, glaube ich, auch so einer, das Problem ist halt nur, ich habe leider nicht die Zeit dafür. Mich. Jetzt hatte ich Glück, dass ich den Test sowieso machen musste, da konnte ich es auch spielen. Mhm. Ähm, aber klar, wenn man die Zeit und die Lust hat und äh, die Leidenschaft, auf sowas einzulassen, ist, glaube ich, tatsächlich für solche Spieler Kingdom Come Deliverance eines der passendsten Spiele seit, seit, seit langem.
1: Man muss ja auch sagen, viele normale Spieler spielen ja auch nicht so viel wie ihr und mittlerweile auch ich, jetzt wo wir den Podcast machen, man wird anders irgendwie so, ne? Also man ich merke immer, dass ich mich total freue, wenn Spiele nur so acht Stunden lang sind ja. oder sowas, damit ich das <lacht> dann durchspiele. Oh, zum durchspielen, Glück habe ich
0: da ein bisschen Zeit für. Durchspielen, das kann abhaken, ich
1: schönes Erlebnis gehabt, eine Shadow of the Colossus irgendwie, war nicht so lang, spielt man durch, man fertig und wenn ich jetzt höre, irgendwie, da muss ich erstmal lernen, wie ich im Wald übernachte und dann irgendwann anders denke ich mir schon, ob, oh, weiß ich nicht. Also dafür kann ich halt, man kann so ein so ein Spiel in seinem Leben haben, finde ich, was man wo man immer wieder so zurückkommt, aber, oder man ähm, frisst sich halt für so einen Test rein aber ja ich das ist Also es klingt so, als wäre das auf jeden Fall für viele Spieler ein gutes Erlebnis.
0: Ein drittes Spiel, das ja auch in diese Folge mit reinpasst, ist Assassin's Creed äh, und zwar Assassin's Creed Origins. Ähm, denn auch Ubisoft wagt sich in dem Falle auf irgendwie historische Pfade und spendiert diesem neuen Assassinenabenteuer Abenteuer jetzt einen sogenannten Discovery-Modus. Ähm, also bei diesem Modus geht es sozusagen darum, dass man die Welt von Assassin's Creed Origins erkunden kann, ohne auf Feinde zu treffen und äh, sozusagen da irgendwie einen einen historischen einen historischen Zugang zur alten Geschichte, zur Geschichte des alten Ägyptens sozusagen erhält. Und genau das ist sozusagen auch das Ziel von den Machern dieses Spiels. Sie wollen nämlich den Spielern die Geschichte näher bringen und ähm, dafür haben sie sich dann eben tatsächlich auch irgendwie so äh, Hilfe von Wissenschaftlern und von Museen geholt. Unter anderem auch vom neuen Museum hier aus Berlin. Dort werden also im Spiel Exponate ausgestellt und so weiter und so fort. Und die Frage, die sich am Ende eigentlich bei all diesen Sachen stellt, sowohl bei Kingdom Come Deliverance als auch tatsächlich ein bisschen bei Past Cure, weil eben äh, dieses Thema des Kalten Krieges und jetzt eben auch bei Assassin's Creed Origins, äh, die Geschichte des alten Ägyptens, kann ein Spiel denn zum Beispiel Geschichtsunterricht irgendwie ersetzen? Oder kann ein Spiel... Äh, Geschichte, wie wir sie sozusagen bislang konsumiert haben, leichter konsumierbar machen. Ich
1: glaube auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Also, wenn wir jetzt auch weiterdenken, ein paar Jahre und dann sind es überall, gibt VR-Brillen ganz billig und sowas dann muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lehrer dann mit dem Fernsehwagen immer noch in die, in die Klasse kommt <lacht> und man guckt, so eine alte VHS wird wahrscheinlich heutzutage schon auch nicht mehr so sein, über irgendwie äh, die Sphinx. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Lektüre von einem Buch ersetzen kann oder jemanden, der dir das erklärt, ne? aber ich glaube schon, dass das kommen wird. Und man muss ja auch sagen, das ist ja wirklich auch immer richtig gut bei Assassin's Creed. ne Also das Problem so ein bisschen bei Assassin's Creed habe ich immer dass man merkt, dass es ein riesiges Studio ist, wo es ganz unterschiedliche Teams gibt, die daran arbeiten. Es gibt dann das History-Team und dann das Worldbuilding-Team und dann das Mechanics-Team wahrscheinlich. Und die kommen dann irgendwann alle zusammen und klatschen das in, in so ein Spiel. Und man hat dann immer trotzdem den Beigeschmack, es ist irgendwie immer das Gleiche, was man macht. Und was mich halt bei Assassin's Creed immer total gestört hat, waren die Kämpfe. Also das ist ja jetzt anders, ein bisschen Dark Souls-mäßiger, glaube ich, geworden. Ne? Genau. Ich fand immer dieses Abwarten und also furchtbar wirklich. Deswegen habe ich dann viele Teile nicht mehr gespielt. Aber ich fand schon damals, auch beim zweiten Teil, dass die Welt total beeindruckend war und man da wirklich auch was lernen kann. Ob das das immer ersetzt, ist die Frage, aber ich finde, es so ein bisschen wie auch so bei Biopics als Film, ne? Da, die sind nicht immer gut, die Filme, aber da lernst du halt auch ein bisschen was über Winston Churchill zum Beispiel oder ja. so. Ne? Also es ist, ich glaube, es kann die Leute auf jeden Fall weiterbringen. Und ich finde es aber auch clever, wenn die neuen Modus machen. Ich finde es sogar gut, wenn die ein ganz anderes Spiel machen, wo, also wo man vielleicht aus First Person einfach die Pyramiden erkunden muss oder, oder sowas. Ne? Also wenn es wenn's sowas gäbe, finde ich eigentlich ganz, ganz clever, das zu machen. Die machen es natürlich aber auch glaube ich, weil es halt in den News ist. ne. Jetzt
0: Discovery-Modus, da lädt man sich das Spiel vielleicht nochmal runter, aber ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee. Also für PS4-Besitzer gibt es den ja quasi für umsonst und äh, PC-Spieler können ihn ja unabhängig des Spiels sozusagen auch erwerben. Ich weiß gerade den Preis, ich glaube 20 Euro oder so. Okay. Also es ist tatsächlich halt ähm, ja so eine Art äh, digitale Tour durch das alte Ägypten, zumindest ist das sozusagen das, was sie damit erreichen. Ich sehe da so also ein ganz kleines Problem darin, dass es halt nicht eingeordnet ist. Aber das ist vielleicht auch einfach wieder so eine Sache, ne? Wenn der Lehrer da vorne steht und das sozusagen nochmal einordnet, ist es halt etwas anderes, als wenn ein Spieler durch die Wüste läuft und.
1: Wie sieht denn das genau aus? Bist du da trotzdem der Hauptcharakter mit deinen Messern oder
0: musst aber nicht kämpfen genau. oder? Du bist trotzdem äh, Bayek, der Hauptcharakter und läufst halt durch die Gegend, ohne eben einfach zu kämpfen und du kannst sozusagen ähm, so Events starten. Es gibt da irgendwie Touren, also geführte Touren sozusagen, die du halt starten kannst und da wird dir dann anhand dieser Tour sozusagen eben erklärt, wie denn die Sphinx nun zum Beispiel ihre Nase verloren hat oder welche Berufe es eben ta tatsächlich nach heutigem Kenntnisstand im alten Ägypten gab, die da in irgendeiner Weise irgendwie eine Rolle spielten.
3: Wahrscheinlich auch, dass die Pyramiden nicht von Sklaven erbaut wurden, wie man immer äh, wie und, der
0: Volksmund immer behauptet. Und dass sie vor allem auch nicht äh, so aussahen, wie sie aussehen, sondern dass sie ja teilweise verkleidet waren irgendwie mit Marmor und Gold und dass die ganzen
3: Gräber halt geraubt wurden und dass das da halt alles sehr viel pompöser und sehr viel schöner war. Ich fand es gerade ganz cool, dass du das eingangs erwähnt hattest, diese Anekdote, wie der Geschichtslehrer den Fernseher mhm. ins Klassenzimmer rollt, weil da hat wahrscheinlich auch vor 30, 40 Jahren genau die gleiche Debatte stattgefunden. Okay, kann denn die Videokassette den Geschichtsunterricht ersetzen? Mhm. Sie kann sie nicht, sie kann ihn aber ergänzen. Und insofern ist das, glaube ich, bei dieser Modus, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, erinnert mich, erinnert mich das doch sehr an, an die Art und Weise, wie viele Museen heutzutage schon arbeiten. Das ist eben da Audio-Guides und geführte Türen, äh, geführte Touren mhm. und auch tatsächlich äh, viele arbeiten auch inzwischen mit Apps die eben auch dann quasi ein bisschen bestimmen, okay, wo ist man gerade im Museum, was kann jetzt für, können wir für Informationen angezeigt werden. Und eigentlich entspricht ja dieser Modus im Grunde so einer, so einer virtuellen Museumstour, dass man sich eben alle Sehenswürdigkeiten anguckt und man kriegt immer gleich dann den Kontext dazu. Genau, nur dass er halt im Falle eines Spiels
0: sozusagen noch sehr viel erfahrbarer ist, als es eben bei einer Museumstour ist. Weil da hört man sich das halt nur an, wie diesen Podcast zum Beispiel. Den hört man vielleicht nicht im Museum, aber eben unterwegs. Und bei Assassin's Creed muss man... Fände ich aber auch
1: ganz gut, wenn man <lacht> ins Museum geht und sich da bei gaming podcast äh, reinzieht. So Zwei Stunden so lang einfach vor einem Gemälde sitzen.
0: Alle denken so, boah, der ist da total drin vertieft. dann hört er? Er hört bestimmt Bach
1: oder Happy Ja, oder und aber. in Wirklichkeit und hört Rush er einfach... Folge 5.
0: <lacht> <lacht> ähm... Ja, und, und das ist damit auch das Ende, würde ich sagen. Genau, das war's dann mit dieser Folge von Rush-Geschichte
1: äh, in Spielen. Wir haben es vorhin schon gesagt, ich sag's nochmal, dass wir uns natürlich darüber freuen würden, wenn man den Podcast irgendwo abonnieren würde. Das geht zum Beispiel, indem man einfach euren YouTube-Kanal zum Beispiel abonniert bei Giga Games oder äh, auf Spotify, auf dieser oder auf Apple Podcasts nach Rush sucht. Uns helfen auf jeden Fall auch Sterne auf iTunes 5 am besten. Das ist auch da noch unser Sterne-Durchschnitt, also könnt ihr euch daran beteiligen. Das hilft uns da so ein bisschen höher in den Statistiken und sowas nach oben zu wandern. Und dann könnt ihr uns natürlich eure Kommentare schreiben, entweder unter das YouTube-Video in den Kommentarbereich bei Giga Games oder per E-Mail an kontakt at Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss, viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.